0: Hoje eu quero falar de um tema que eu vou dizer até que é meio a sensação do momento. Eu não sei se é uma super novidade, mas eu só ouvi falar desse troço bem recentemente, que são os tais NFTs, os tokens não fungíveis. Vocês estão ligados O que é isso? Estão por Dentrex, porque eu estou bem por Dentrex agora. Eu não estava sabendo muito bem o que era, mas eu investiguei e estou sabendo. Mas além de ser um negócio bem interessante para comentar, ele ainda dá muito pano para manga, ainda tem muita coisa para rolar e eu acho que nós temos que estar bem informados sobre isso. Agora, além de falar dos NFTs, explicar tudo, contar blá, blá, em detalhes, fica aqui uma questão que vamos tentar resolver nesse podcast, que é... NFT é coisa de naná? A gente vai descobrir já já. Então vamos começar hoje, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, diretamente dos estúdios número 3. Estou até de camisa hoje, estou chique bora começar, eu sou o Beto, o dono da verdade Bom. E só pra esclarecer, já vieram me falar, mas como assim gravado ao vivo? Não, é que existem podcasts que os caras gravam, tem o áudio e vídeo e tal, mas é tudo editado Não vou mencionar nomes aqui né? mas vai, grava várias vezes, edita e tal. Aqui é estilo Faustão, não tem edição, é gravado ao vivo, por isso que eu, fa... <risos> por isso que eu falo assim. Então vamos começar primeiro no conceito dos NFTs. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar, se der uma pesquisada, meu tá bombando de notícias sobre isso. Mas o que é um NFT? Os caras chamam isso de non-fungible token, né? o token não fungível. É uma palavra meio esquisita, tal, mas basicamente um NFT é uma espécie de um certificado digital apoiado, estabelecido via blockchain, que ele define a originalidade e a exclusividade de bens digitais. Não deu para entender muito bem, mas é o seguinte, o NFT você pega, por exemplo, você pega uma imagem, uma foto, um vídeo, uma música, uma mensagem pode ser uma postagem em rede social, um documento, um mapa. Cara, qualquer coisa que dá para você ter ela de forma digitalizada e você vai fazer isso virar uma peça única perante o mundo, você vai dar um carimbo nela ali via blockchain. Então, com isso, você vai, ter, você vai ser tipo o dono exclusivo desse negócio original. Então, quando você faz isso, você... Abre um espaço né, para que um novo mercado surja. Quem é esse mercado? Colecionadores, investidores, cara que quer botar grana nisso daí. Então você pega lá um, 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 um item comum, um item que a gente tem aí, na, na, você tem aí uma foto tua, alguma coisa, você digitaliza, você valida ela com o sistema blockchain, mete um carimbão lá nela, lá e a partir daí ela é uma foto exclusiva, original. <risos> né? Então é mais ou menos isso que eles estão fazendo. Parece uma coisa meio besta quando você fala assim, mas peraí, cara, grande bosta, né? Se é um, se é um negócio exclusivo original. Você tem aí, eu dou um copy-paste e tenho aqui. Grande merda, né? Lê do engano! Lê do engano. Tá surgindo de cara um mercado de colecionadores e de investidores, absurdo. Fora outras coisas que podem vir pela, vir pela frente. Que eu saiba, o primeiro exemplo que começou. De, de sucesso com essa coisa, eram uns bonequinhos, cara. E vocês que são nerds aí, vocês vão saber... Como é que ele chama? Crypto, é, CryptoKitties. Vocês estão ligados nessa? CryptoKitties? Cara, são meio uns bonequinhos, igual os bonequinhos que o Alesão, o Bubu e o Michel, eles têm lá aqueles bonequinhos cabeçudinhos, só que de maneira virtual, chama CryptoKitties, e os caras começaram a fazer isso, de pegar esses bonequinhos virtuais fazer um lance de exclusividade, ó, você vai ser o dono original deste bonequinho que eu desenhei aqui no meu computador e faziam essa validação no blockchain e deu super certo. A galera começou a comprar para caramba isso daí. <risos> Aí vai vir já já vem a questão de se isso é coisa de naná ou não, né? Mas a galera começou a comprar tal e acabei de ver aqui, ó, eu fiz uma breve pesquisa para levantar alguns casos de sucesso para contar para vocês, já dentro desse universo dos NFTs. Então aqui, ó essa empresa Dapper Labs, que se juntou aí com o pessoal, do, que foram os caras que fizeram esses cri- CryptoKitties, se juntou com outro negócio da NBA, os caras levantaram no mercado 305 milhões de dólares para uma parada aí de, de NFTs. Não sei se eles vão fazer trading, se é para é eles mesmos, não sei. Outro que ficou bem famoso, que saiu na questão de umas duas semanas aí foi que o Jack Dorsey que é o fundador e o presidente da, da do Twitter ele pegou e vendeu ele, ele transformou o primeiro tweet dele né ele foi o primeiro cara que tweetou, aliás o primeiro tweet dele é just setting up my Twitter ele tá ele avisar ah, tô só fazendo o setup do meu Twitter aqui e ele transformou esse tweet dele num NFT num token não fungível e ele vendeu isso, cara. Ele vendeu esse tweet por quase 3 milhões de dólares, cara. Um cara comprou, quero ser o dono do primeiro tweet, e o cara vendeu por 3 milhões de dólares. né? Então, só um detalhe que eu esqueci. O não fungível, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra... Uma coisa fungível é como se fosse uma nota de dinheiro. Tanto faz se a nota é de 5 reais é a minha ou é a sua. Elas valem a mesma coisa. Elas, você pode trocar elas sem prejuízo nenhum. Isso é uma coisa fungível. Uma coisa não fungível quer dizer que ela é exclusiva. né? Essa aqui não é igual a que está na tua mão. Enfim, então o Jack Dorsey fez isso. O cara já é bilionário e ele ainda enfiou mais 3 milhões de dólares porque algum cara comprou aqui o, negócio, o tweet dele. Outros casos que eu peguei aqui já, ó. tem esse aqui, lembra aquele, um vídeo que viralizou animal, que era um cara meio ticano, andando de skate e tomando um suco de cranberry com a música do Fleetwood Mac no, no, no fundo, vocês lembram, foi agora, meses atrás, pegou, eu não sei se foi ele, ou alguém pegou esse vídeo, fez um token não fungível desse vídeo, deu um certificado de autenticidade, de originalidade nesse vídeo, via blockchain, e foi vendido por 500 mil dólares, cara. 500 mil dólares! <risos> a música era Dreams, né? do, do Fleetwood Mac. Aí vocês lembram? Aquele cara andando no Manais, nice, tomando suquinho e tal. 500 mil dólares. Aí eu tô vendo um outro aqui, ó. Vou pegar só mais duas aqui. O, um cara cara comprou a obra de um artista que chama Beeple. Eu não conhecia esse cara, é um artista gráfico. Parece que é conhecido, o Beeple. Não sei se vocês conhecem, eu vi as obras do cara. Meu, aquelas artes gráficas meio com uns uns motivos meio meio de surrealismo, meio de de fantasia, de ficção científica. O cara, um investidor, comprou a obra gráfica desse designer gráfico, Beeple, num num leilão por 69 milhões de dólares. E o cara ainda falou que achou barato. 69 milhões de dólares. O que é louco é o seguinte, não é que são leilões de deep web, são leilões de de, ah, meio estranho. Não, cara, é casa de de leilões mesmo. Acho que é até a Christie ou Sotheby's, alguma dessas lojas, dessas casas de leilões. Ou seja, é uma coisa que está virando realmente concreta. Está rolando isso daí. E tem mais uma que eu vi aqui, que certifica mais ainda essa tendência dos NFTs, que é uma galeria de arte física, isso aí eu vi ontem, foi inaugurada em Nova York, e é uma galeria que vai expor essas obras de arte, imagino que em telões e coisas assim, que são obras de tokens não fungíveis. Então é bom a gente se acostumar (risos) com esse nome, que é um nome meio estranho, mas é bom a gente se acostumar, porque a gente vai ouvir bastante. E o que 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 tem de tão especial esses NFTs para estar tá essa sensação, agora eu imagino que isso, a tendência é crescer mais ainda. Assim, de cara, tem um lance aí do FOMO. Vocês manjam do FOMO? <risos> Não fumo, é FOMO. FOMO é Fear of Missing Out. É uma expressão legal que tem em inglês. Fear of Missing Out é você ficar com medo de estar tá de fora de uma tendência. Então tem um monte de gente que acaba investindo, acaba comprando, porque elas têm medo de perder o bonde. Então tem, tem até cara que, per, que acha que perdeu o bonde de Bitcoin e que agora quer embarcar nessa nova novidade aí. Então o Fear of Out tem, o, tem um, um, um elemento aqui, mas o principal, o, o, o principal motivador para a galera pagar uma grana é que quando você pega um item comum, como um meme, uma foto, uma imagem, um desenho, né? o, igual os CryptoKitties, que são uns desenhinhos ridículos feitos em computador, e você faz um desenho ridículo, Você transforma isso num NFT e você fala, ó, só tem esse no mundo. Esse é exclusivo, esse é original exclusivo. Você gera artificialmente uma escassez do produto. Por que que artificialmente? Porque o desenho eu pego na tela do meu computador, dou copy paste e coloco aqui no no meu PowerPoint. Eu guardo o desenho se eu quiser. Mas vira essa coisa da exclusividade. Vira essa coisa de você ter a posse do produto. E o ser humano, a gente tem um lance desse negócio de ser exclusivo, de ter ter a posse, de ser dono do produto, e isso aí faz os preços saltarem, e vou falar um pouco mais disso já já. Mas só para deixar claro, para não confundir, os NFTs, eles usam tecnologia blockchain, mas que fique claro que ele não tem nada a ver com o Bitcoin, tá? A única semelhança que tem é que ambos se utilizam da tecnologia blockchain para certificar a origem e toda a trajetória disso quando vai passando de mão em mão. Só isso. Blockchain é uma forma de registro. Um um blockchain é como se fosse, sei lá, é é a carteira de trabalho desse objeto. Então você pega lá, pega o NFT... É como se fosse uma carteira de trabalho, o blockchain. Você cola o adesivo lá do do NFT e aí você certifica numa página e cada trampo que você vai mudando vão anotando nas páginas. Isso é o blockchain. O blockchain é como se fosse um... aquele livro de reclamações que fica na portaria. É isso. O blockchain você consegue saber todo o passo a passo e é por isso que você sabe a origem do negócio. Porque sempre você consegue fazer o trackback pela cadeia de blocos até ver qual foi a origem e a origem vai dar... Que é esse artista que fez, é esse cara que fez o NFT. Agora, tem coisas. Antes de entrar no negócio, se isso é uma coisa de naná ou não. É, existem algumas coisas bem interessantes de, do, dos NFTs. Primeira coisa, é, além dessa sensação que os caras venderam e tal, é, de dinheiro e milhões e milhões e milhões, o legal, você pode dividir a compra em várias pessoas que é uma coisa que em obra de arte, por exemplo, é muito difícil. Existem até algumas empresas, e eu já vi algumas empresas americanas que conseguiram viabilizar de você comprar obras de arte por cotas, né? Mas é uma puta burocracia e tal. Com os NFTs, você consegue facilmente fracionar a venda e a compra desses NFTs, vamos chamar de como se fossem obras de arte em formato NFT, né? E você consegue fracionar. Então, o que, que é isso é legal? É bom porque você pode só comprar uma parte, você não precisa ser o, o dono exclusivo se você quiser investir. E ele dá também muito mais liquidez. né Se você tem, imagina que o cara comprou esse tweet do Jack Dorsey aí por 3 milhões. Ele não precisa achar um comprador que vai pagar 5. Ele pode achar é, 5 compradores que vão pagar 1 milhão cada um por ter uma parte. Sei lá, te dá opções, né? E, o, e tem um outro negócio que é muito legal desses NFTs, que é uma coisa que não existe hoje, que é o seguinte. Em cada venda, você consegue programar dentro da, do, do blockchain dele, do NFT, que em cada venda que for feita, cada vez que essa obra de arte ou esse NFT passar de mão, uma parcela disso vai para o criador disso daí. Fala isso, é legal, cara. Então imagina que esse, esse Blipper aqui, né deixa eu pegar o nome do cara, é bleeper. Beeple, Beeple, desculpa. Esse cara vendeu toda a obra dele digital por 69 milhões de dólares. Vamos supor que daqui dois anos esse investidor revenda isso por 200 milhões de dólares. No modelo tradicional, o lucro fica todo com o investidor. Nesse modelo dos NFTs, o criador original ele pode programar ali, e obviamente que isso é, com, isso é combinado no momento da venda, que ele sempre que isso passar de mão em mão, a programação blockchain já vai passar para a mão do outro e já joga um cascalinho para o cara. Né? Isso aí acho que é um, é, um, é um negócio legal. Agora, a gente falou essa semana passada, e tá, a gente está discutindo ainda essa semana aqui, entre nós aqui do Petit Comitê e outras pessoas que falam comigo, do lance da propriedade intelectual. Você imagina o rolo que vai dar ainda esse negócio dos NFTs? Porque está um negócio que é aquela coisa que a tecnologia está avançando, a milhão, até tá tudo muito rápido, e as leis estão ficando para trás. Mais ou menos que nem. Eu, isso tem a ver com o Bitcoin também. A coisa tá vindo, tá vindo, tá vindo, e as leis não estão acompanhando. Então, como é que vai ficar? Porque hoje é um troço estranho, cara. Porque eu posso pegar uma coisa que nem é minha e fazer um NFT se eu quiser. Entendeu? Tem cara fazendo isso. E se eu, por exemplo, vou, vou retweetar esse tweet do. Jack Dorsey que foi vendido por 3 milhões, eu posso retweetar isso? Eu posso usar ele num outro negócio meu ou não? Ninguém sabe, essa, essa, é, <risos> essa é a realidade, ninguém sabe ainda, porque tá, é uma coisa muito nova, cara. Então, vai dar pano pra manga, o meu amigo Márcio, o Márcio advogado de, de PI, tá fudido, porque <risos> ele vai ter que estudar muito mais para saber disso, porque realmente é um negócio que pode, é, é, é disruptivo pra caramba. Como é, que vai, como é que vai ter o controle disso daí? O cara pega um troço da internet, você pode pegar um, um print screen do Orkut e fazer um NFT disso e vender. Sei lá, e aí? Como é que faz? né? Então, esse, essa é a ba- deu para entender o que, 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 que é o NFT e, e o que, que ele já está fazendo? É, se não entendeu, volta e vê de novo, porque eu expliquei direito, nem vem. <risos> não enche o saco. Então, agora, deixa eu entrar no lado mais humano, que eu acho super interessante também. Que é o seguinte, ó. Olha o pirulito que eu ganhei aqui do. <risos> eu pedi uma marmita por quilo, me mandaram um pirulito em forma de coração. Dá até vontade de comprar um, 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 uma balinha, né? para acompanhar o pirulito. Enfim. <risos> Vamos falar do lado humano, que é o seguinte: é... por que, que a gente tem esse lance da, da exclusividade, né? Que eu falei, quando você cria um NFT, ele vira exclusivo. Você vira aquele negócio assim, puta, eu tenho uma posse disso aqui, é meu. É meu, só eu tenho isso daqui. E o ser humano, a gente tem um lance com isso. E tem coisas que eu realmente entendo. Então, tem o lance da pessoa ter uma obra de arte na casa dela, sei lá, uma pintura, uma escultura. Uma coisa que é muito comum é o comércio de fotos autografadas. né? Um autógrafo, uma foto autografada, o cara paga para ter uma foto autografada. E sei lá, cara, essas coisas de memorabilia você tem pra caramba. Você tem, sei lá, a luva do Michael Jackson. Eu quero ter a luva, tipo do Hard Rock Café, né? No Hard Rock Café tem aquele monte de coisas lá. Ou você quer ter o sabre de luz que foi usado na filmagem do Retorno de Jedi, né? Ou você quer a calcinha da Jenna Jameson, né? Essas coisas de celebridade. Ou no esporte, sei lá, o capacete do Senna que ele tava na corrida tal, que ele foi campeão. Então, essas coisas, para mim, sei lá, para mim já fazem muito sentido. Porque é aquela coisa que você quer ter. E por que que o cara quer ter? Por que que o cara pega uma grana e compra uns negócios desses? É aquela coisa do ser humano de status. Acho que a primeira coisa é assim, é para ter status. né? Eu tenho isso daqui. Eu tenho a posse do capacete do Senna que ele usou na corrida tal. né? Ele te dá uma, uma exclusividade. Você meio que se apropria do status do elemento e, você, e ele se transporta um pouquinho para você. Basicamente é para o cara se aparecer. Tá? <risos> Basicamente é para quando for gente na casa dele, numa festa, ele pegar o capacete e mostrar para os outros ou colocar numa redoma e falar: olha, isso aqui é o capacete do, do Seno, a calcinha da Jen, Jenna Jameson, ou quem for. Agora, é, eu juro para vocês: cara, se eu tivesse uma grana, se eu tivesse bastante dinheiro, tá aí um negócio que eu compraria. E até algumas coisas que eu ia querer comprar. Eu ia querer ter, sei lá, cara, a, a camisa do, do, do Raí do primeiro Mundial de São Paulo. Porra, eu, eu gastaria uma grana pra ter isso num quadro. Se eu tivesse dinheiro, eu acho que é um negócio legal. Porque não é, só pe- não é pelo status, não, pela exclusividade, que eu acho que poderia tá, até estar tá um pouquinho nisso. Mas eu acho que é um puta puxa-papo legal, cara. Eu acho que pra essas pessoas que já têm muita grana você ter na tua casa alguns elementos exclusivos assim, é um puxa-papo legal, o cara vai jantar, você mostra e tal. Nesses elementos pop, é um puxa-papo fácil. E para quem é mais elitizado e que manja disso, obras de arte também são um belo puxa-papo, além de proporcionar do cara se amostrar para os outros e falar como que eu sou rico, né? eu sou muito rico. Agora, aí que entra a questão, que é uma questão complicada, qual que é a diferença de você ter na tua casa e pagar 100 mil dólares para ter o sabre de luz do Luke Skywalker original ou um que seja idêntico, idêntico, só que ele não foi usado no filme. Né? Ou você ter uma luva do Michael Jackson que é idêntica, só que nunca foi usada pelo Michael Jackson, mesma coisa, o capacete do Senna idêntico, mas que não foi usado por eles. É a mesma coisa, vai estar na tua casa igual, visualmente é igual, mas perde completamente o sentido, concorda? Não é um negócio louco isso? Eu acho, cara. (risos) É igual, cara, é igual, mas ele perde o sentido, perde o valor, você não tem sensação de status nenhuma, nem de exclusividade, até o puxa-papo cai pra caramba. né? Um exemplo que eu acho bem interessante são as obras do Andy Warhol, né? O Andy Warhol, que é aquele aquele artista que que meio que inaugurou a pop art, né? que são aqueles pôsteres que ele fazia com as caras coloridas da Marilyn Monroe ou com aquelas latinhas de sopa da Campbell's. As obras do Andy Warhol são gravuras, elas não são pintadas à mão. Então ele pode imprimir várias. Eu já vi até um documentário de um cara que recriou e ele imprime idêntico. E aí tem um lance que é engraçado. A obra original do Andy Warhol é caríssima. Tem em alguns museus, tem alguns colecionadores que tem. Mas você poderia ter na tua casa... Então, a obra dele original é como se fosse o NFT, né? Você poderia ter e pode ter uma obra idêntica do Andy Warhol na tua parede, idêntica, porque é uma gravura. Não tem lá o tracejado do pincel do, do Andy. Não é uma gravura. Você pode comprar hoje na internet e ter idêntico na tua casa. Só que não vale nada. É igual. Você olha na parede, é igual. Mas para nós, seres humanos, o lance é ter sido o cara que fez. Esse foi ele que imprimiu, ele que encostou nisso daí e por isso tem valor. E os NFTs se apoiam muito nisso daí. Essa coisa nossa do do ser humano. Da gente imputar valor em coisas... Né? e tentar extrair dessas coisas um valor para a gente, para dar essa sensação de status, de se aparecer para os outros. O, ó, um outro que é a mesma coisa, o, como é que chama lá? O Romero Brito. O Romero Brito ele tem a, a pintura, ele tem a gravura dele, que é como se fosse meio um NFT dele, e você tem a gravura que você compra na lojinha. É igual, meu. É a mesma gravura. Só que se quiser que ele que imprime e te dê custar tanto, se você pegar da lojinha é muito mais barato totalmente sentimental totalmente uma coisa muito interessante do ser humano, então a gente faz essa coisa de imputar valor por associação e só vale se for assim a gente só sente o lance de status o lance de exclusividade o lance de se aparecer se for o original, e é aí que os NFTs têm um troço muito interessante porque eles dão essa sensação de exclusividade para coisas que não são nada exclusivas, como um tweet do Jack Dorsey. Né? Então, esse, o, o que é legal também, só abrindo, saindo um pouquinho numa tangente aqui, essa coisa de imputar valor emocional a objetos, ela funciona muito no sagrado. Pode ver, a gente tem muitas coisas sagradas. Né? Então, você, você tem uma bandeira do teu time você não vai pegar e limpar o chão com uma bandeira do teu time, certo? Porque aquilo não é só um pano, aquilo lá tem um valor. Ou se você tiver uma camiseta da festinha de aniversário que você fez para a tua filha, que tem a fotinho da tua filha aqui na camiseta, você pode ter ter 100 camisetas dessas. Você não vai usar essa camiseta para limpar uma privada entupida. Por quê? Porque tem a fotinho da tua filha. Então a gente coloca emoção nesses objetos e o sagrado tem muito a ver com isso. De ter objetos que para nós são sagrados. E o outro lado também é verdade. O profano também é verdade. O contrário disso. Então, é mais ou menos aquela coisa onde uma casa onde rolou um assassinato ou uma chacina, ela tem um valor de mercado inferior. Inclusive, eu não sei como é que é no Brasil, mas nos Estados Unidos o corretor de imóveis é obrigado a informar o comprador que rolou um assassinato nessa casa. Por quê? Porque... Não é porque a zona é violenta, não é porque a região é violenta, é porque a gente imputa um des- uma desvalorização no imóvel porque já teve um assassinato lá. Não é esquisito isso? Como diz o Fábio Glauser, o ser humano é, é um bichinho esquisito. Vou te dou um outro exemplo. Imagina um moletom, eu vou te dar um moletom, que ele pertenceu e foi muito usado pelo Nardone. Lembra o Nardone que tacou a filha da janela? E aí, você usa esse moletom numa boa? Você quer esse moletom de presente? Um agasalho do Nardone? É óbvio que agora, só para fazer pirraça comigo, você vai falar que tá tudo bem, de boa. Mas a imensa maioria das pessoas não quer. Você fala assim, ó, tá aqui o moletom que o Nardone, bonito, novinho e tal, era do, do Nardone. Não quer, né? Ou muitas, muitas vezes, assim, uma joia que você ganhou de presente de um ex-namorado ou que era de um ex-marido, não quer usar Ainda que você goste dela, por quê? Porque ela tem um um, um valor emotivo diferente. Então a gente tem essa coisa de conferir a objetos emoções, de fazer ele sagrado, fazer ele profano, é uma coisa que a gente imputa a eles. E os NFTs vão nessa mesma linha. Eles dando essa exclusividade, permitindo você ter a posse desse objeto, você imputa toda essa emoção ali e aí você vai ter o status... Né? você vai ter exclusividade, você pode se aparecer para os amigos, você vira e fala oh, eu sou o dono eu sou o dono do meme do videozinho do carinha andando de skate tomando suco de cranberry escutando Fleetwood Mac e, grande merda, mas é assim vou fazer o quê? <risos> então os NFTs cara, eles entram assim, muito em linha com o, como funciona o ser humano e não é que vai dar certo, já está dando certo Eu eu dei algumas notícias que eu busquei essa semana. Você puxa puxa aí, põe NFT e bota notícias. Tem um monte e já está rolando. E são em casas de leilão. E eu acho que é só o começo. Eu acho que é só o começo. Agora vamos para aquela questão central. NFT é coisa de naná? Sim ou não? Eu vou falar para vocês. NFT é coisa de, de naná? Sim e não. Não é sim ou não, é sim e não. Depende, tá? Então, na minha visão de dono da verdade que é sempre a correta. É uma puta coisa de naná você comprar um objeto, um NFT. Eu eu acho eu. Uma puta coisa é muito de naná. Se você quiser comprar para se aparecer para os outros, tá? Então, essas são as minhas condicionantes. Se você tá comprando um NFT para se aparecer para os outros, é ah, uma puta coisa de naná. Não tem dúvida nenhuma. Agora, se você tá comprando um NFT como investimento, eu não acho que é coisa de naná, não. Eu acho que essa porra vai vingar. Eu acho que vai vingar. Eu acho que... que então, entendeu? Depende do que você quer fazer. Você quer comprar um troço lá, um tweet do Jack Doors para mostrar, ah, eu sou dono do tweet? É um puta naná, ridículo. Naná. Agora, se você tá de olho em revenda... E investir, eu não acho que é naná, não. Então, para isso, não é naná. E uma outra coisa que NFT não é coisa de naná é para os criadores, cara. Para os criadores, artistas, celebridades, qualquer um, cara, que cria conteúdos, que cria, que desenha, né não é nada de naná. É naná é o cara que compra. <risos> Mas não tem nada. Olha, olha que interessante, cara. O mercado que você abriu e as possibilidades que você abriu para o artista, para o criador. É, um, é uma forma completamente diferente de você vender a tua arte. Você pode ser um músico, cara. Que você pode gravar uma música, fazer ela virar um NFT e vender isso. E o cara e sai revendendo. Eu não sei. A gente vai descobrir ainda as formas. Mas para aquele artista gráfico, o que eu falei... O cara vendeu o negócio dele por 69 milhões de dólares. Ele não teria essa possibilidade de fazer se não fosse os NFTs. Agora tem. Então, para quem compra para se aparecer, NFT é coisa de naná. Para quem compra como investimento, não é coisa de naná. E para quem é, é criador de conteúdo, para artistas, para quem gera essas coisas, não é nada coisa de naná. É um puta de um caminho. E para fechar, eu tô pensando em pegar algum podcast aqui transformar num NFT e ver se alguém compra. (risos) Agora que eu pensei isso, porque, ué, se os caras podem transformar meme, se pode transformar vídeo, se pode transformar música, imagem, por que que eu não posso transformar um um episódio do podcast num num NFT e vou vender? Eu vou fazer. Eu vou fazer e vou abrir um leilão. (risos) Será que eu consigo vender? Eu vou tentar. Então, se você entendeu, legal, se você tiver dúvidas, manda aí, se quiser comentar, mande também, vou repetir como sempre, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode comentar também no youtube.com barra o Dono da Verdade. E eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.